1: Ja, nou, ik vond dat een beetje een goedkope manier van aandacht trekken. Nou hadden we het vorige week over de Eredivisie clubs... die uh, maar zelf uh, elke keer voor hun eigen beurt spreken. En dat hebben de burgemeesters nu ook gedaan. Want uh, de pla van Breda die was bij dat overleg vorige week. En die zei, nou, laten we dat gewoon aankijken. En, en Jorrit, maar wilde daar echt iets over zeggen. En die vond dat het voetbal, omdat ze al nadenken... over het starten van de Eredivisie, het herstarten... He, dat ze daarmee de volksgezondheid in gevaar zouden brengen. Ja, dat was een beetje onzin, want natuurlijk zegt ook het voetbal... ja, eerst luisteren we naar Rutte en het RIVM. Dus ik, ik vond het een hele goedkope manier van aandacht trekken van deze burgemeester.
0: Ja, maar lijkt het ook niet een beetje op dat voetbal een beetje de sympathie lijkt te verliezen? Dat het lijkt zo van, ja, voetbal is natuurlijk de belangrijkste bijzaken in het leven. Dat ze niet misschien te ja. snel weer willen doorspelen.
1: Nou, nee, ik weet niet of dat het is. Wat, wat, je, wat je wel ziet is dat... Uh, we hebben nu hele andere helden dan voetballers in de maatschappij. Dat is één. Uh, rondom het voetbal hangt altijd een, een zweem van heel veel geld verdienen. En daarbij wordt nog wel eens verward dat het eigenlijk vooral in het buitenland is. Hè. Dus je hebt een UEFA en een FIFA... die ook niet altijd helemaal netjes hebben gehandeld in het verleden. En, en waar heel veel geld en corruptie altijd om de hoek komen kijken. In Nederland ligt dat natuurlijk allemaal ook de verdiensten veel lager... dan bijvoorbeeld in Engeland. Uh, maar dat straalt er allemaal af van het voetbal. En uh, ja, dat helpt dan niet. En als mensen dan horen dat bijvoorbeeld in Engeland... spelers niet een deel van hun de salaris willen inleveren... dan... Ja, dan projecteren ze dat ook meteen op de Nederlandse competitie... en op de Nederlandse voetballers. Dat is eigenlijk heel erg jammer. Want uh, ja, in Nederland is het allemaal veel kleiner. En ze zijn ook heel erg afhankelijk van sponsors en alles wat er gebeurt. Uh, veel meer uh, dan van uitzendrechten zoals dat in het buitenland het
0: geval is. Ja, ik heb nog geen pleidooi gehoord om het voetbal te gaan ondersteunen.
1: Nee, nou, je ziet wel hè, dat nu in de cultuursector... zijn er natuurlijk allerlei mensen die zeggen... goh, we moeten helpen, moeten helpen, dat moet ook zeker. En afgezien van een paar journalisten... die dan wel een pleidooi houden voor het voetbal... zie je andere mensen eigenlijk niet opduiken op dit moment... om het voetbal te verdedigen. En dat, en dat geeft wel aan dat die reputatie onder druk staat. Ja.
0: Maar je staat dus eigenlijk met, uh, met 1-0 of 2-0 achter bij voetbal. Um, maar denk je ook niet dat... Um, ja, omdat het amateurvoetbal toch ook al uh, gestopt is... Uh, dat in feite dat seizoen toch niet meer te redden is? Dus waarom, waarom ja. zou je nog al deze verhalen moeten houden? Ik bedoel, wat, hoever kom je er nog mee?
1: Ja, dat, dat heeft natuurlijk heel erg te maken met de financiële uh, belangen. En, en, ja, dan hè, komen ze toch
0: weer om de kijken.
1: Ja, ja, maar dat geldt ook voor de horeca en voor de kappers en allerlei. Iedereen is natuurlijk toch bezig om te kijken wanneer mogen we mogen weer beginnen. Mm -hmm. En iedereen zegt ook, ja, we willen beginnen. En we staan er klaar voor, maar dat doen we pas als de overheid dat toestaat. En dat geldt ook, ook voor het voetbal. Ja, en wanneer dat besluit dan genomen moet worden... ja, in ieder geval moeten we wachten tot het eind van deze maand, denk ik. En dan is het aan het voetbal om te besluiten wat ze moeten doen. Wat ze wel goed zouden moeten doen, ik weet niet of dat er is... en ik neem aan dat ze daaraan werken... En ze ze hebben nu wel gepubliceerd hoe ze het zouden willen doen... op het moment dat die competitie wel door kan gaan. stelt dat dat niet het geval is, dan moet er natuurlijk ook een plan liggen... wat er dan moet gebeuren. Ja. Aan de andere kant, in Duitsland zijn ze bijvoorbeeld al begonnen
0: met trainen. Maar wat zou het betekenen voor het Nederlandse voetbal... als inderdaad de komende maanden helemaal niet meer... of zonder publiek gespeeld moet worden?
1: Ja, dat, dat, is natuurlijk, uh, dat zou een redelijk grote ramp zijn... op het moment dat er, dat er wedstrijden gespeeld moeten worden... Laten we zeggen, in 2020, zonder publiek... dan geldt bijvoorbeeld voor ja, clubs als Ajax en PSV in Feyenoord... dat, dat, dat het een enorme financiële klap uh, gaat betekenen. Voor Ajax gaat het wel, het AD schrijft daar vandaag over... gaat het wel om, om 60 miljoen. Bij PSV in Feyenoord gaat het om mindere bedragen... maar wel om hele grote aandelen van hun totale begroting. Dus dat zou echt een enorme ramp zijn als dat zou gaan gebeuren. Ja. moeilijk te voorspellen of dat, of dat wel of niet gaat
0: komen. En natuurlijk sponsoring komt ook nog flink onder druk te staan. Ja, zeker. Dat is,
1: dat is al uh, aan de hand natuurlijk. Uh, we hebben wel ervaringen met, met de bankencrisis die, de, die, die er was. Die was natuurlijk niet zo groot als nu. Maar ook toen stond sponsoring onder, onder druk. Wat je daarvan kunt leren is dat... Uh, nou ja, in ieder geval de lopende contracten... altijd wel werden gehandhaafd door de sponsors. Zeker door de grote bedrijven. Die willen de sport en, en, en de partijen die ze sponsoren... dan ook niet in de steek laten. Wat je wel zag, dat er weinig geld was voor activatie. Hè, en de budgetten, marketingbudgetten zullen ook nu weer onder druk komen te staan. En dat betekent dat alle rechten die je als sponsor hebt... die moet je eigenlijk op een goede manier inzetten. Ja, daar, daar is dan vaak het geld niet voor. Wat je ook zag in die tijd, hè, dat is nu ruim tien jaar geleden... dat ook de clubs in de jacht op geld, steeds meer gingen, zich gingen richten op exposure. En alle sportorganisaties, tussen shirts, werden volgeplakt met allerlei logo's. Wat wel belangrijk blijft, en dat is ook nu, en dat was ook toen... en dat zal ook nu het geval zijn, denk ik... is dat relatiemarketing uh, voor bedrijven enorm belangrijk uh, uh, wordt. Je wilt toch steeds weer op zoek naar nieuwe omzet. En dat betekent dat de businessclubs... in toen in het voetbal, maar in allerlei sporten nog steeds wel een kans hebben. Dat zag je ook na de bankencrisis. Die businessclubs bleven wel gewoon het redelijk goed doen. En misschien dat daar nog wel een kans ligt. Hoewel dat uh, nooit zoveel geld opbrengt als, als, als een hele grote sponsor,
0: bijvoorbeeld. Oké, okay, dankjewel. Marcel Beerthuizen van Sponsoring Adviesbureau Big Plans. Tot volgende week.